0: Bienvenido un día más al podcast Autocaravanas, campers y más. ¿Qué tal estás? En el episodio de hoy, lo primero, antes de nada, dar la bienvenida como siempre a todo el mundo que se ha suscrito, tanto pues, a través de la plataforma a través de la cual se suele escuchar los podcasts, iBox, iTunes, Spotify, la que sea, a eh, Autocaravanas, Campers y más. Y luego, pues, dar la bienvenida también a los nuevos usuarios del grupo de Telegram, del canal de YouTube y de las plataformas en las que, en las que está el podcast, ¿vale? Bueno, eso es lo primero. Eh, lo segundo, pues, pedir disculpas porque hace un montón que no grababa un episodio nuevo y la verdad es que eh, es un poco por todo, ¿no? Por el tema este de, de, pues, que al final es un podcast que tiene que ver con autocaravanas y las autocaravanas son para viajar. Entonces, bueno, pues parece como que daba un poco de pereza el estar simplemente pues haciendo entrevistas y demás sin poder hablar de, pues, de lo que es viajar. Entonces, bueno, pedir disculpas y, y seguir adelante. Vamos a seguir contando cositas interesantes de, de las autocaravanas y de viajes y demás, ¿vale? Bueno, eh, como ya sabes, eh, pues tenía la autocaravana en el concesionario sin poderla, sin poderla coger porque la íbamos a estrenar eh, la semana de después de que, de que nos confinaran, sin saberlo, claro, no sabíamos que nos iban a confinar, pero eh, pues no pudo ser. Entonces, ha estado en el concesionario parada un montón de tiempo hasta que, que la he conseguido matricular. En concreto, nos la iban a dar, voy a ver un calendario por curiosidad, pero nos la iban a dar en marzo. A ver si lo tengo por aquí. que No recuerdo en qué fecha nos confinaron. Nos confinaron en... en, 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 en... Po, po, po. Estoy buscando un calendario. ¿eh? Un segundito. En febrero. Marzo del 2020. Nos confinaron, si no recuerdo mal, el día 14. Bueno, el día 15. Y eh, yo tenía que haber matriculado la caravana el día 18 o por ahí. Entonces se quedó ahí eh, en el concesionario sin saber absolutamente nada de nada de nada hasta finales de mediados de junio que ya pude matricularla, no sin bastantes problemas porque no dejaban, no dejaban matricular las autocaravanas. La historia es que fui a matricularla. Eh, con el certificado digital y demás a través de internet y eh, metí toda la documentación y cuál es mi sorpresa que me, escriban, me escriben un mail de, de la Dirección General de Tráfico comentándome que no podía matricular la autocaravana porque no era un vehículo eh, de los catalogados como esenciales ¿no? de transporte, ambulancias y demás me, me ponían pues bueno, le dije pues nada pues ya, ya nos dirán a ver y al poco tiempo, a los dos o tres días recibí otro email de la Dirección General de Tráfico también, diciéndome que, bueno, que habían hecho la consulta y demás y que sí que, que, sí que me dejaban matricularla y que al final, bueno, no sé. Total, que, que intenté hacer todo el papeleo por, eh, por, el, por eso con el certificado digital, por internet y demás y fue imposible, o sea, fue un, un desastre, un caos, no, no contestaba a nadie a los emails, no se podía hablar con nadie por teléfono, eh, no atendían físicamente, bueno... Un caos. Así que al final, eh, probando para reservar cita previa, eh... Pues un sábado a mediodía, después de estar probando varios días antes y demás, me dejó coger una cita para el lunes siguiente a, a las nueve y algo de la mañana y ahí que me planté en, en, en la, eh, la Dirección General de Tráfico y con la documentación y demás y me la, me la matricularon. Me dijeron que sí, que estaba ya como duplicado el tema porque ya lo había hecho por internet, pero que claro, con esto del tema del COVID iba todo muy lento, que tal, igual, bueno, bueno, total... Que, que me dieron la documentación y ya pues me fui con mi matrícula al concesionario para poder sacarla y nada los primeros días la verdad pues eh, fue un poco un poco raro porque estábamos todavía en fase 2 aquí en, en Zaragoza y vamos en fase 2 inicialmente solo se podía salir por la provincia pero claro ya podías salir a tomar un café, ya podías salir sin tener que dar más explicaciones que la de pues no salir de la provincia. Porque os recuerdo que oh, fuimos pasando por distintas etapas y había etapas en las que podías moverte por la provincia, pero solamente si era con alguna causa justificada que ibas a visitar a algún familiar o alguna historia. Pero ya cuando conseguí matricularla, en principio podías moverte y demás. Y bueno, pues como nos hacía mucha ilusión, pues la cogimos el, el primer día y bueno, la cogimos un sábado por la mañana y nos fuimos a... bueno, ya contaré un poquito porque, porque fue, fue el, tema, el tema interesante. Tuvimos un problema durante, durante el confinamiento con nuestro perro, con nuestra mascota, y ya lo contaré más adelante, pero bueno, uno de, de los motivos para comprar la autocaravana era que pues que te permitía hacer viajes tanto en familia como con tu mascota y demás yo creo que hay mucha gente por ahí que también eh, le ocurre lo mismo que a la hora de visitar sitios con perro pues que es, es un problema es un problema porque qué haces con el perro lo dejas en casa, se lo dejas a alguien, lo dejas en una guardería, le buscas a alguien a través de las plataformas que hay ahora para que para que te lo cuiden, pero bueno, si quieres llevártelo tienes que ir buscando hoteles que acepten mascotas, bueno que no siempre es fácil. Sin embargo, con la autocaravana pues nos permitía hacer todo esto. Pero ya te digo, eh, tuvimos un problema con con nuestro perro que ya contaré más adelante, donde se el problema y bueno pues ese día no pudimos salir con él, fuimos a verle, que lo tenemos está en una, una guardería y fuimos a verle por la mañana, el sábado, y de ahí ya nos fuimos a hacer nuestra primera eh, excursión con, con nuestra auto nueva, que la verdad es que súper ilusionados, pero a la vez un poco nervioso, no bueno, tampoco es nervioso, estresado diría yo, es la palabra, no es nervioso, era es estresado, porque claro, son como muchas cosas nuevas que no controlas, y que, que, que te hace que estés como muy alerta y demás bueno, Desde las medidas Que lógicamente pues al final no es un vehículo normal Que es más grande eh, Aunque como ya sabes estoy acostumbrado a llevar O estaba acostumbrado a llevar vehículo grande Pues bueno, no deja de ser un poco estrés Pero el tema de, del navegador, de la radio de, de, de un montón de cosas Del agua, de no sé qué, de tal Y te hace que estés un poco ahí tenso Entonces bueno, ya te digo Cogimos la autocaravana el sábado por la mañana Y fuimos eh, primero a ver a, a nuestro perro Que estaba como a veintipico kilómetros de aquí de Zaragoza Y me costó llegar una hora y media O sea, mmm, di una vuelta, me pasé No sé qué, no sé cuánta Espera que salgo, que no salgo, que tal Una hora y media ya que te hagas la idea del de el despiste, el descontrol inicial Con todo esto Todo esto lo cuento porque ese primer día aparte de que no podíamos salir de la provincia y demás, pues que viene muy bien el ir a un, a un sitio relativamente cerca para, para ir probando, ¿no? Ir probando cosas que te faltan, cosas que no controlas, cosas que, que van surgiendo. Y, bueno, la verdad es que estuvo, estuvo bien el no poder salir muy lejos y, y hacer esto. Y decidimos ir desde aquí de Zaragoza, teníamos varias opciones para visitar, estaba que sí, el monasterio de Piedra, que por aquella época creo que todavía estaba cerrado, por eso descartamos ir. Estaba la zona de Caspe, que últimamente ha salido las noticias porque... Porque han tenido problemas con, pues, con brotes que ha habido de COVID y demás. Estaba la zona de Moncayo, eh, también la zona de Anento. Bueno, había varias zonas, Jaraba, que podíamos haber ido, pero decidimos ir al Moncayo. ¿Vale? Entonces, eh, pues eso cogimos y después de ir a ver si está el perro, cogimos eh, carretera hacia el, el Moncayo. Subimos y, claro, ya. Eh, Empiezas ya a meterte en, en caminos un poco más estrechos, un poco eh, más, pues, carreteras secundarias, tal y demás. Los GPS empiezan a no orientarte lo bien que deberían orientarte. Yo, por ejemplo, en, en, la, bueno, en general, Google Maps no me gusta. No me gusta porque habiendo probado otros navegadores, por ejemplo, TomTom, Tom, no me parece. Yo me pierdo. O sea, es que no me parece que, que me oriente bien. Te lleva al sitio, pero, pero claro, a veces da lugar a despistes porque te indica de una forma un poco rara, tal, cuando con TomTom Tom es bastante claro a la hora de dar las indicaciones, los carriles y demás. Pero es que además, eh, con, con este tipo de vehículos, claro, existe la, la limitación de la altura, la longitud y la anchura. ¿Qué pasa? Que ni a Google Maps ni a TomTom Tom le puedes meter eh, esta limitación. Entonces andas un poco vendido a la hora de meterte por estas carreteras porque, claro, si sabes lo que te espera, pues dices, bueno, pues sí, quepo, no quepo, yo, yo me puedo hacer la idea. O sea, yo si he pasado con el coche por un sitio, yo sé si luego quepo o no quepo con la autocaravana. no tengo ningún problema. El problema es cuando no has pasado por un sitio y no sabes lo que te espera más adelante. Entonces, eh, ahí sí que se hace necesario el... el... Contar con otras herramientas como un navegador específico, por ejemplo, para, para autocaravanas, que ya comentaremos un poco más adelante, pero bueno, está haciendo pruebas con SIGIC y demás. Bueno, ya, ya contaré un poquito, un poquito más adelante. Bueno, total, que empezamos a meternos por carreteras secundarias de, de ahí, de, de la zona del Moncayo, y paramos en el monasterio de Veruela que bueno, paramos en el monasterio de Veruela no entramos porque ya habíamos entrado hace un tiempo y tampoco nos apetecía pero sí que ya empiezas a ver alguna autocaravana y ya te empieza a hacer como ilusión, no que los ves allí eh, pues aparcados y demás y ya dices, nada, no, mira, qué guay, ya empieza a haber un poco de movimiento y la verdad es que estuvo chulo. Total que nada, íbamos a arrancar ya para, porque estuvimos parados un poco allí en el parking que hay del el monasterio viéndolo por fuera y demás, y eh, íbamos a arrancar ya y de repente vemos que nos saludan, y nos saludan unos, unos amigos que habían ido pas a pasar también el día, porque claro pues como estábamos tanto confinados todos, pero al final todo el mundo intentaba evadirse un poco y salir a la naturaleza, ¿no? Y bueno, ya pues cuando, cuando nos vieron, ah, pues qué guay, la auto nueva, no sé qué, no sé cuántas, qué chula, tal, no sé qué. Era como muy, muy no sé cómo decirte, muy el tema, pues como que es, es el raro, ¿no? O sea, porque en general la gente que tenemos alrededor no, no tenía o no tiene autocaravanas. Entonces te ven un poco como, como la sensación que tuve yo la primera vez cuando un amigo mío eh, me dijo que había alquilado una autocaravana... Y que se iban a esas vacaciones no con una era No sé si le contaba en algún episodio Pero era un amigo que no, que no había tenido autocaravana Ni da el perfil en mi, en mi cabeza De lo que era hasta ese momento El llevar una no autocaravana Entonces claro, en el momento que te ven Y la ven, y la ven por dentro Porque subieron, la estuve enseñando Por dentro, por fuera, tal Y además es muy chula, claro Y claro, entonces vamos ¿no? Pues esto está muy guay pues esto mola, no sé qué, no sé cuántas. Digo, sí, sí, digo está muy guay. Además, pues eso, claro, tiene la cama en isla, integral, no sé qué, no sé cuántas. Y, y estaba muy chula. Total, que bueno, eso la, la, la anecdotilla, ¿no? Del momento que nos encontramos ahí con los amigos, bueno, Madre amigo mía, que mejor no hacer nada, que no quieras que no se entere nadie, porque, porque sin quererlo te lo encuentras de morros. Bueno, total, continuamos y nos metimos por, por los pueblos que hay por allí, pues Añón, de Moncayo. Y algún otro pueblecillo más eh, Talamantes Y demás y, y ya pues empiezas a constatar un poco Que Las distancias, las medidas De las autocaravanas eh, No hay la solución perfecta O sea, no existe una solución perfecta Para un vehículo Porque yo por ejemplo con mis hijos Y con el perro eh, Yo soy consciente de que Probablemente en una camper eh, Podría ir podría ir de viaje alguna vez puntualmente pero se generaría mucho estrés mucho estrés porque somos cuatro, somos muy activos, eh, nos movemos mucho tenemos casa grande con lo cual nos gusta pues estar cómodos y demás y en una camper pues probablemente eh, surgieran momentos de tensión pero claro como contrapartida con esta, con esta auto que es de 7 metros 40 eh, integral que está muy guay Que tiene mucha practicidad por dentro Mucha comodidad y tal, tal Este tipo de carreteras Pues se hace más eh, No sé cómo Qué término utilizar Más complicado todo Porque No sabes si puedes llegar a los sitios Al final esto se acaba traduciendo En que no llegas Entonces aparcas mucho antes De donde deberías aparcar O llega, no llegas hasta el sitio Hasta el cual llegarías Con una camper y, y no por nada, sino porque claro, como no lo sabes, no sabes si llegas o no llegas o si cabes o no cabes, pues te da miedo el, el liarla, el tenerte que poner a, a dar la vuelta o echar marcha atrás y, y prefieres pues no arriesgarte. Ya, 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 ya te contaré, pero me pasó un poquito también eso en la zona del Pirineo en, en varios puntos, aunque en algunos ya había estado con el coche y ya sabía que cabía, con lo cual... Pues ya pues seguí, ¿no? Pero bueno Total que eso, que estuvimos viendo distintos pueblos Por allí por la zona del Moncayo, muy chulo Lo recomiendo, sobre todo para Para hacer rutillas andando y demás Y eh, buscando en la, Con la aplicación, con la de Park4night Pues vi a ver si había Algún área de autocaravanas eh, cerca, por cierto Esta tarde he estado echando un vistazo Al número de áreas de autocaravana Que hay en, en Francia Por ejemplo, y que hay En España y es que, es que no hay color, o sea, es brutal, es como blanco y lo negro, o sea, si aquí en la zona que he estado mirando, que es la zona de Murcia, toda esa zona de por allí, había alguna por ahí, es que en Francia, la zona de Normandía, que es otra zona que he estado mirando, es que es, es brutal, o sea, es que hay un montón de, de puntitos rojos de, de los que te indican área de autocaravana privada. Y bueno, pues eso, miramos allí a ver qué, qué había por ahí alrededor y había un área en el pueblo de Los Fallos, se llama Los Fallos, con Y. Entonces, que fuimos allí, la verdad es que, oye, una pasada. Habían hecho un área en una zona bastante tranquila, además eh, perfectamente delimitada y vallada. Eh, entre plaza y plaza habían puesto una zona, una zona de césped artificial para que pudiera sacar toldo y había una zona de, para recarga y vaciado de aguas y demás que no estaba operativa que iba, iba con monedas pero no estaba operativa pero también tenía muy, muy buena pinta y bueno ya te digo sin haberlo deseado ¿sabes? pues allí que nos plantamos en, en el área y la verdad es que es súper súper bien más o menos no, no sería muy grande habría para ...para 10 o 12 autocaravanas... ...y cuando yo entré... ...quedaban dos plazas más... ...que luego al final, al final se llenaron... ...¿vale?... ...total que estuvimos allí... ...y los peques pues imagínate... ...estaban allí pues... Pff, eh, ...emocionados allí con, con la auto nueva... Pues, ...vamos a ver una peli... ...pues tal... ...pues espera que bajo la cama que va adelante... ...porque ya sabes que las autocaravanas integrales... Eh, ...doblas los asientos delanteros... ...y de la parte de encima de, de los asientos bajo una cama de matrimonio doble, total que bueno pues bajaron a la cama de matrimonio tal, abrieron la claraboya de arriba, se asomaron por arriba, estuvieron haciendo un poco el indio y eh, pues ya bajaron, subimos otra vez la cama porque estuvimos viendo una peli, o les iba a poner una peli en la radio que le había instalado al auto, que ya te contaré luego también un poquito mi, mi percepción de esto y bueno pues ahí estuvieron un rato eh, entretenidos y demás, mientras yo pues sacaba el toldo eh, sacaba una mesa con las sillas Con no sé cuántas Y estábamos ahí un rato Así que ya te digo, se hizo un, No sé, como un Entorno allí muy guay allí con, con el área esta nueva Con la autocaravana nueva tal Las sensaciones estas de hacer unas fotos Para subir subirlas también al grupo de Telegram Porque la gente me decía Venga, pues subí alguna foto, que es mentira Que no te has comprado la autocaravana tal, Después de tanto tiempo, esperando Y era posicionar pues, fotillos y demás y ya pues nos pusimos a, a mirar a ver qué es lo que hacíamos para, para cenar. ¿Vale? que como tenía un, un camping gas de estos de los que van con cartucho en el exterior eh, no miento, ese día igual utilizamos igual, ah, es que se puso a llover ahí está el clip de la cuestión se puso a llover, entonces ¿qué pasó? que eh, claro, se puso a llover y nos, nos quedamos dentro, digo mira qué guay porque puse el toldo, que no sabía yo si toldo o no, toldo, si toldo no, pues mira, ahí el toldo me vino bastante bien Porque eh, a la hora de llover, pues eh, te protege un poco el poder eh, incluso abrir la puerta simplemente, ¿sabes? Y no mojarte Entonces, pues estábamos con el toldo un poquito sacado, tampoco mucho, pero bueno, estaba lloviendo Nosotros estábamos dentro, la autocaravana súper amplia, con lo cual en este momento sí que mola mucho ...que sea grande y estuve haciendo allí en, en, la, en la cocina de la autocaravana, la cena y demás. Y bueno, pues ya cenamos, puse una peli porque eh, inicialmente había puesto en el concesionario una, un radio, una radio con Android de, de 10 pulgadas, ahí en la parte frontal y demás... Y pusimos ahí un con, con el Movistar de TV. Pues pusimos allí una película. Los quiero ahí y tal. Bueno, no sé O sea que llega la hora de irse a dormir. Y nada, pues súper gracioso. Que la noticia del día. Como habían estado haciendo el indio con, con la cama que se bajaba. Pues y habían abierto la claraboya. Se pues habían dejado la claraboya abierta. Eso se traduce en que la cama chipiada. Imaginaos, ¿eh? la primera noche ya, que salimos ya, venga, aplausos por todos lados. El colchón chipeado, la sabana bajera eh, chipeada, eh, chipeado, no sé si, <ríe> si es aragonés, lo no sé si dice mucho aquí en aragonés, en pero es calado, o sea, moja a tope. Y, y digo, madre mía, ¿qué hacemos? Digo, pero, claro, ¿qué hago? ¿Les hago dormir en el suelo? ¿O cómo lo hacemos? Total, que le quité la la sábana bajera, tocó por debajo el colchón y por debajo estaba seco, digo pues nada, pues le doy la vuelta al colchón la parte de arriba estaba seca cuando le di la vuelta, la parte de abajo, que era la que estaba húmeda, no estaba en contacto con ellos y bueno pues más o menos así, menos mal que lo conseguimos capear, imaginaos ya pues la bronca, que tenéis que fijaros por qué tal, porque somos ya mayores, que hay que responsabilizarse un poco de lo que hacemos, patatín patatán, pues eso, el rollo ...que ya sabéis los que tenéis hijos de lo que hablo... ...bueno, total, que nos echamos a dormir... ...y eh, la verdad es que esa primera noche dormimos súper bien... En ...comparación con otras noches que ya contaré más adelante... ...de distintas salidas que hemos ido haciendo... ...esta noche dormimos súper, súper bien... ...y nada, nos levantamos por la mañana... ...y eh, sorpresa, otra vez... Eh, ...uno de los peques que nunca le sangra la, la nariz por la noche ni nada pues esa noche la había sangrado la nariz y como habíamos quitado la funda de la bajera y demás, pues liada. ¿Qué pasa con esto? Pues vengo a decir que, que cuando el niño se acuesta, pues mea o se levanta, ¿no? Al final, eh, este tipo de, de turismo da mucho pie a, pues, a estar interactuando mucho con la familia, pues, porque además vives en un espacio mucho más reducido que el que vives cuando estás en casa, pero eh, tienes que entrar un poco en estado zen, porque es muy fácil también perder los nervios. Total que bueno, pues eso. Otra vez la liada por lo del tema del agua. Ya el sangrado y tal. No sé, no sé, pero bueno, ya está. Anécdota. Eh, cosa que eché en falta ese día por la mañana. El poderme tomar un café. Porque a mí me gusta tomar un café por la mañana. Entonces me hice como una lista de cosas que eh, iba necesitando en la autocaravana. Por eso está muy bien, o pienso yo que está muy bien, cuando eres novato, en la primera salida, hacer un, un semi amago de salida, ¿no? Que fue esto, porque además, nada, nos fuimos muy cerquita. Entonces, ese primer día eh, me fui tomando nota de las cosas que vi que eran, pues... O que iba necesitando, me hice una lista en el teléfono, y una de ellas es la cafetera. Y muchos diréis, eh, bien, la cafetera, pero la Nespresso, expreso, pero el inversor, pero no sé qué, pero para ti. Tal. Yo eh, a mí me gusta el café, ¿vale? Yo tendría un inversor solamente para poder enchufar en expreso. Para mí es un placer el poder eh, tomarte un café medianamente decente por la mañana porque compré una, una cafetera de estas italiana, de las que se echa agua y bueno incluso me compré un molinillo manual y tengo tengo café para moler entonces compré el molinillo el café en grano y la cafetera italiana para decir bueno pues puede hacer un café bueno no dentro de la medida de lo posible y uh, no es igual o sea es que no es igual, al final sí te tomas el café pero la experiencia no es igual porque luego otros días que he ido enchufando la autocaravana a la corriente, que teníamos corriente y me llevo a la Nespresso pequeñita que tenía pues el café sabe mucho más rico entonces yo, mi opinión es que el inversor para la Nespresso al menos a mí me vendría súper bien, otra cosa ya es que Valore el tema de que, te, de que te gastes un montón de dinero en un inversor simplemente para tomarte un café o, bueno, o ya veremos a ver si el día de mañana pienso que lo puedo utilizar para uh, más cosas. ¿vale? Luego, otra cosa que, que esa primera noche eché en falta fue el tema de la logística con las cargas de los dispositivos móviles en general, de los iPads, de los peques, de los teléfonos, de bueno, pues un poco los dispositivos, que también me lo apunté para solucionarlo. Y esto, la verdad es que más o menos nos hemos ido apañando Porque esta autocaravana lleva como dos salidas eh, de mechero Una del dormitorio y otra nada más entrar Entonces allí le he acoplado dos eh, salidas USB Y ya tenemos cuatro salidas USB Que ya nos valen para cargar pues, eh, los dispositivos de los cuatro Un dispositivo para cada uno, lo cual por ese lado bien Entre eso, la batería portátil que llevo Y que luego cuando vas en marcha también puedes ir cargándolo por ahora, pues también nos hemos ido apañando, ¿vale? Luego me apunté también, pues que si sí, el típico alargador de la luz para poder enchufarte en las tomas de, de las áreas, que va el, con, el, con el enchufe normal, con el suco, y luego también es interesante comprar adaptadores de estos de enchufe trifásico, porque en algunos sitios eh, las salidas que hay no son las de suco, sino que son las del enchufe este que lleva como tres, tres clavijas, ¿vale? Luego estuve haciendo también distintas pruebas con el radio CD que le instalé, que era un radio CD Android, eh, de 10 pulgadas, con Android me parece que era 9 o Android 10, no sé cuál era. Y la verdad es que mmm, como radio y como pantalla y demás estaba muy bien. De velocidad estaba bastante bien, pero lo que no me convencía era la señal del GPS eh, en marcha, ¿vale? porque había momentos que se perdía, que no te cogía y no me gustó la experiencia con el, con el radio CD así que estuve mirando a ver qué posibilidades había a la hora de, de, pues eso, de poder tener ahí un radio CD y, y un navegador y demás entonces claro, ¿qué pasa? que los, eh, los navegadores los radio CDs más, de marcas más conocidas que no sean marcas chinas pues empiezan a dispararse de precio ¿vale? tienes de, de todo lo que te quieras gastar y Tampoco me apetecía. Prefería invertir ese dinero en alguna otra cosa que gastarte 500, 600 o incluso 1000 euros que puede llegar a costarte un, una radio de estas de dos DIN con un buen navegador. Entonces, al final, eh, y he dado con una solución que para mí es bastante, bastante buena, es instalarle un radio CD muy, muy básico, doble DIN, que te permita pasar la música por Bluetooth, que te permita tener manos libres y demás, cámara de marcha atrás... Pero ya está. Y luego, como la, la Fiat, el, el, el chasis de Fiat Lucato lleva como un soporte para poner un, una tablet grande o lo que sea, pues ahí lo que le he puesto es una tablet de 10 pulgadas que va como un tiro, con 4 GB de RAM, bueno, súper bien, y que me ha costado incluso menos todo que lo que me había costado el Radio radiocasete inicialmente. Pero bueno, ya, ya haremos un podcast y ya contaremos un poquito más, un poquito más de de todo esto. ¿Más cosas que me apunté? Pues me apunté sillas y mesas más cómodas para meter y sacar que las que llevaba. Llevaba las típicas estas de playa y demás, pero ocupan mucho espacio en el maletero y no me, no me es cómodo. Así que me apunté también para, para mirar una solución. Luego, pues las pastillas de baño que venía con una muestracita que me habían regalado en el, en el concesionario, pero tenía que comprar más. Me la apunté también. Manguera de agua para rellenar guantes, importante, por lo menos para mí, para vaciar el el poti, y bueno, luego básicos, ¿no? Sal, vinagre, aceite, lavavajillas, cosas de estas un, un cuenco para poder dejar el estropajo, tal, o sea que... Todo cosas que, claro, que tú cuando coges la auto pues eh, pues no tienes ni idea, ¿no? Que luego va a ser... Bueno, a ver, si te haces una lista y empiezas a pensar un poco seguro que sacas cosas, pero nosotros... Yo por al menos preferí decir, bueno, pues voy a coger lo que más o menos sé es que esto y luego ya sobre la marcha y ya como vamos a un sitio muy cercano, pues ya me voy apuntando y voy viendo a ver qué es, lo que, qué es lo que necesito. Así que nada, pues eso, nos levantamos por la mañana, nos tomamos el café, nos fuimos a dar una vuelta por allí por los fallos, la verdad es que un pueblo bastante majete, fuimos a tomar un café... Y había unas cuevas que, claro, como estábamos con el tema de lo del COVID, no se podían visitar, pero que tenían, tenían buena pinta, yo creo que sí que se podrían visitar. Y nos fuimos a ver una presa, me río, porque vamos, que había justo ahí al lado, súper chula, una presa muy grande y tal, y bueno, pues vamos por la, a la presa y de repente veo que viene un camión por una, por una carreterilla estrecha pero bueno, viene un camión y digo, hombre si viene un camión por aquí lo lógico es pensar que no tocará También también total que me meto por el camino para ir bordeando un poco lo que es el pantano y demás para verlo y llego a un punto en el cual el camino se acaba y digo y este camión de dónde ha venido pues así que cosas de la vida pues no sé el camión no sé de dónde de dónde ha venido y otra vez problema con las medidas de la autocaravana porque eh, cuando tienes que dar la vuelta con un barranco más o menos um, relativamente cerca o salir marcha atrás y demás, pues hombre, como que no es una, una situación muy idílica, ¿no?, que digamos. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Ya te digo que es que la solución ideal es que no creo, no creo que, que exista. Bueno, sí, pues tener varias, ¿no?, para... Cuando te apeteciera a un sitio coger una, cuando te apeteciera a otro sitio coger otra más grande, más pequeña Pero eso como, como no nos lo podemos permitir, pues hay que, hay que elegir Sí que es verdad que me gustaría eh, probar algún día una, una camper Pero una camper, eh, modelos en concreto que sé que me gustan Hay una Winsberg que me gusta, que baja la cama de, de la parte del techo y que es para cuatro plazas y luego una, una dreamer de rápido que también es la que es de cuatro o cinco plazas que también me gusta porque también baja la cama de arriba vale me, me resulta más mmm, no sé cómo decir eh, que encajaría más con nuestra forma de poder viajar vale porque las que llevan literas y demás mmm, no lo sé pero bueno ya te digo que me gustaría me gustaría probarla y no descarto el día de mañana ir probando distintas configuraciones de, de cosas y bueno, eh, pues ese día, sin más pena que gloria, decidimos que ya había sido un buen test para empezar a hacernos un poco a nuestra auto nueva y decidimos volvernos para, para casa ya. Total que nada, llegamos, aparcamos, empezamos a sacar las cosas, no sé qué, no sé cuántas. Eh, claro, el poti solo lo habíamos usado una noche. Entonces digo, ¿qué hago? Lo vacío, no lo vacío, eh, espero, porque la semana siguiente vamos a salir, pero déjate, déjate de rollos, vacíalo, límpialo y luego ya la semana que viene, si eso, coges, echas otra vez la pastillita, compras y te dejas de rollos que no sabes lo que te vas a encontrar. Y esta fue la primera salida con la... Con la auto nueva, la verdad es que me estuvo muy bien, muy intensa, cortita Y en la medida de lo que nos dejaban hacer, pues, pues no estuvo mal Una escapadita al Moncayo y bueno Me da mucho pie a, a pensar cómo viajar eh, para alguien como yo Que tampoco tenía mucha experiencia, ya sabes pues, aquí la hemos el año pasado que bueno que sí que estuvimos haciendo algún viaje por ahí por las landas y demás pero sin mucha experiencia entonces te tienes que ir eh, adaptando amoldando un poco a lo que es el, el formato de, tanto de, de toda tu caravana en concreto como del sitio al que vas como de tu forma de de viajar la de tu familia de lo que estés acostumbrado y bueno con todo eso hacer una coctelera y ir planteando un poquito los viajes, ¿vale? Ya te contaré el, el viaje en el siguiente el siguiente viaje que hicimos, en el siguiente episodio, ¿vale? Y un poco las, las sensaciones, las cosas que poco a poco vas descubriendo, con las cuales pues seguramente los que seáis novatos pues eh, en alguno de los momentos os identificaréis, ¿vale? Y los que pues tengáis más experiencia pues me imagino que ya habréis pasado por, por distintas cosas, ¿no? De, de estas que, que iremos contando. Así que pues vamos a ir acabando el, el episodio de hoy porque la idea es ahora ir creando poquito a poco contenido de todo el tema que tenga que ver pues, con las autocaravanas, ya sea de viajes, ya sea de entrevistas, ya sea de anécdotas, de comentarios de áreas, de bueno, pues de todo el mundillo este que va, que, que la rodea y que, que creo que es muy interesante y aparte pues eh, estar escuchándola, Mientras vas con la familia, en eh, pues eso, en tu auto viajando, es un formato que está muy muy bien el escuchar podcast. A mí me encanta escuchar podcast cuando, cuando conduzco. La verdad es que me gusta mucho más que, que escuchar música. ¿Vale? Porque, bueno, escuchar música está bien. Depende de qué momentos, cuando vas pues, relajado, a lo mejor conduciendo y demás. Pero cuando vas escuchando podcast, por ejemplo, por una autopista o por trayectos que son menos mmm, divertidos, pues te lo hace muy, muy ameno. Porque vas escuchando cosas de contenidos, de, de, de temáticas que te gustan, ¿vale? Y se te hace muchísimo más ameno. Así que ya sabes, si esta es la primera vez que, que escuchas el podcast, suscríbete a través de la plataforma, a través de la, la cual suelas escucharlo ya sea iBox, Spreaker, iTunes, eh, Spotify, la que sea. Yo te recomiendo Spotify porque me parece que es como muy democrático, ¿no? Puedes escuchar música, puedes escuchar podcast, es gratis, mmm, lo puedes instalar en cualquier eh, móvil, ya sea Android, ya sea iPhone, lo puedes escuchar también desde, los, desde el PC. Es como mucho más democrático que iTunes con su plataforma de podcast que es solo para Apple o que iVox que... Simplemente es para escuchar podcast. En Spotify, pues bueno, el que más el que menos, escuchamos también música y demás. Así que yo te recomiendo esa, pero bueno, puedes hacer lo que quieras. Ya sabes que te puedes suscribir al grupo de Telegram, como te he dicho al principio, buscas autogaravanas, campers y más, y por ahí estamos, contando cositas. Y eh, bueno, que cualquier cosa que quieras comentarme o cualquier sugerencia o lo que sea, pues te dejo mi mail contacto, arroba y me puedes escribir y contarme lo que quieras. Y sin más, me voy a despedir hasta el próximo episodio. Que pases muy buen día.